0: Chers amis, nous fêtons aujourd'hui sainte Marguerite Marie, et son exemple peut réveiller ou stimuler notre désir de devenir saints nous-mêmes, peut-être pas tout à fait de la même manière, mais avec le même enthousiasme. Le Seigneur veut que nous soyons saints, c'est-à-dire unis à lui est vivant de sa vie, si bien qu'il n'attend pas de nous, comme le dit admirablement le pape François, que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée ou sans consistance. Sainte Marguerite Marie n'a pas eu une existence médiocre, édulcorée ou sans consistance. Ses écrits et les témoignages de ses sœurs ou du père la Colombière en attestent. Son existence s'est laissée traverser par la puissance de l'amour de Jésus. Et Marguerite Marie n'est pas sainte simplement parce qu'elle a vu le Seigneur, mais parce qu'elle s'est laissée saisir par un amour débordant et transformant. Son exemple donc nous, nous appelle, nous encourage et nous rappelle que nous sommes tous appelés à cette même expérience, à savoir nous laisser façonner par l'amour de Dieu révélé en Jésus au petit, pour entrer avec lui dans le repos. Je voudrais revenir brièvement sur ces trois réalités qui se déploient dans l'évangile que nous venons d'entendre. Une révélation adressée aux petits pour entrer dans le repos. Une révélation d'abord. Jésus, nous dit, Saint Matthieu, prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. » Jésus entre dans l'exultation. Et la raison de cette exultation, c'est la révélation du dessein merveilleux d'amour du Père. « Je proclame ta louange. »« Parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé, dit Jésus, au tout petit. » Qu'est-ce que Jésus révèle-t-il Ces choses cachées depuis le commencement du monde, à savoir cette relation mutuelle du Père et du Fils dans l'esprit, le mystère même de la Trinité Sainte. Voilà ce que Jésus nous révèle. Voilà non seulement ce qu'il nous révèle, mais ce à quoi il veut nous associer désormais, à cet amour débordant et transformant du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. À travers cette révélation, nous entrons dans le cœur même de Dieu, dans ce cœur rempli d'un amour du Père pour le Fils dans l'Esprit. Et à travers ce dévoilement, nous comprenons mieux peut-être le sens du mystère biblique, du mystère même de Dieu. Le mystère n'est pas une réalité obscure destinée à demeurer cachée ou inaccessible. Ça, ce n'est pas le mystère chrétien. Le mystère, c'est la révélation de l'intimité de Dieu, de son projet d'amour et de salut pour l'humanité la révélation de son dessein créateur et rédempteur. Ce dessein se manifeste et se révèle, nous dit Jésus, aux tout-petits. Nous sommes, frères et sœurs, les bénéficiaires de cette révélation dans la mesure où nous sommes ces tout-petits. Qui sont-ils Jésus les distingue d'abord des sages et des savants les petits ce sont ceux qui ne sont ni sages ni savants peut-être qu'aujourd'hui les sages et les savants sont ceux que le pape désigne dans sa belle exhortation apostolique sur la, la sainteté Gaudete et exultate", pardon, nous mettant en garde contre deux grandes tentations la tentation de la gnose et la tentation du, du pélagianisme ce sont des mots savants mais qui, disent, qui désignent peut-être, en tout cas qui veulent nous mettre en garde contre cette tentation d'être nous-mêmes des sages et des savants à la manière des gnostiques ou des pélagiens. Le savant pourrait ressembler au gnostique, c'est-à-dire à celui qui exalte indûment la connaissance ou une expérience déterminée. Il considère que sa propre vision de la réalité représente la perfection. Et il cherche à faire rentrer le mystère de Dieu et de sa grâce, mais également le mystère de la vie des autres dans ses propres schémas forcément étriqués Jésus nous invite à nous méfier de, de ces savants qui ont réponse à tout dont le cœur n'est plus disponible pour quelque chose de, de plus grand cette tentation rassurante peut-être mais aveuglante les sages et les savants ne voient pas la révélation du Fils de l'Homme. L'autre tentation qui pourrait ressembler aussi à celle des sages et des savants aujourd'hui, c'est celle du, du pélagianisme. Les sages qui font confiance uniquement à leur propre force, qui s'appuient sur leur propre volonté, et qui se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils observent des normes déterminées, Ce ne sont pas ni notre propre intelligence, ni notre propre volonté qui nous sauveront, mais notre capacité à accueillir cet amour qui vient de Dieu. Jésus lui-même a dressé le portrait du petit dans le discours des béatitudes. Les pauvres, les humbles, les doux. Marguerite Marie est une figure éminente de ces petits. Comme tous les saints et saintes d'ailleurs, les saints ne sont jamais des, des héros à la manière des, des dieux grecs ou, ou des, ou des super-héros du, du Avengers, du cinéma américain. Un héros nous donne l'illusion toujours de dépasser l'humanité. Les saints ne dépassent pas l'humanité, ils l'assument et ils s'efforcent de la réaliser le mieux possible en s'approchant au plus près du modèle Jésus-Christ, en se mettant à son école. « Venez à moi » vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos, dit Jésus. Se mettre à son école, lui qui s'est fait petit, il ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la place du serviteur, pour nous faire entrer avec lui dans ce repos. Je vous procurerai le repos, dit Jésus. De quoi s'agit-il il faut reconnaître d'abord que le chemin de sainteté cette union progressive au seigneur n'est pas facile n'est pas aisé suivre le christ est exigeant souvenez-vous juste après le discours des béatitudes jésus rappelle l'exigence du royaume vous avez appris et eh bien moi je vous dis pourtant si cette exigence peut nous sembler comme un joug ou un fardeau, Jésus proclame que ce joug et ce fardeau sont bienfaisants et légers. Parce que le joug du Christ est plus et mieux qu'une observance. Il naît du lien personnel d'adoration et d'amour qui unit les disciples à leur maître. Le joug, c'est sans doute la loi, mais la loi d'amour telle que Jésus nous le révèle, ce commandement nouveau. Et Jésus est doux et humble de cœur, si bien que si avec lui nous portons ce joug, nous entrons dans le repos, à savoir la béatitude éternelle, la vie du royaume. Ce repos auquel Jésus nous, nous invite, c'est le repos du septième jour, c'est le repos même de Dieu. C'est ce repos que Marguerite Marie découvre lorsque, au jour de cette grande manifestation, un mois de décembre, en la fête de Saint Jean l'évangéliste, elle dit « reposer sur la divine poitrine de Jésus ». Ce repos, c'est la communion, l'union jusqu'au bout. Et voilà ce que Jésus désire pour chacun de nous dans sa bonté, que nous puissions communier à lui, en lui, en nous reposant sur lui et en nous reposant les uns sur les autres fraternellement, non pas pour déposer notre fardeau sur d'autres, mais pour porter ensemble la joie et les épreuves de cette vie. Nous allons nous approcher de l'autel pour communier, pour entrer dans cette communion profonde avec le Seigneur lui-même, puissions-nous y puiser la, la joie d'une communion plus grande entre nous. Tel est le repos auquel nous sommes appelés. Amen.